0: Bienvenidos a Daily, episodio número 28 de un podcast que puedes escuchar con tu pareja. En el capítulo de hoy, no es San Valentín, es el día que regresa la Champions. Hablaremos también de Gerard Romero y su intento de manipulación en entrevista con Ronald Araujo. Y finalmente, de lo último de Neymar. ¡Comenzamos! El mundo está lleno de personajes pintorescos. Unos buenos, otros malos y algunos peores. En teoría no hay dos personas iguales, por lo que debemos asumir que el abanico de posibilidades es abrumadoramente gigante. Y dije gigante, no gigante Los hay en todos lados, en cualquier industria y en el idioma que tú escojas. Por lo general, en la política es donde más abundan y donde los vemos más pintorescos. Lamentablemente, el daño es casi inmediato, porque suelen gobernarnos en contra de todo sentido común. Pero no quiere decir que en el fútbol no los haya. Entrenadores, jugadores, presidentes de clubes, uno que otro árbitro, periodistas, palangristas y ahora casters. Como decía, la fauna es amplia y es variada. Con la explosión definitiva de los medios alternativos, que ahora cada vez son más mainstream, se instaló una falsa percepción de democratización de la información, donde los casposos de siempre siguen guisando en los canales de TV a diestra y siniestra y, en teoría, una nueva generación de comunicadores se postulan como la alternativa. Pero al ver lo grande que es la torta, a los de siempre se les apetece de su trozo, razón por la que los mismos de los canales también quieren ahora competir por sus clics en Internet. Con todo el poder mediático de siempre, y las conexiones, los peces gordos terminan comiéndose a los chicos. Y es por esto que ahora Twitch, YouTube o los podcasts están llenos de la misma M. Lo bueno es que nadie te obliga a verlos o a escucharlos. No es una parrilla de programación donde te los colocan a juro. No están en autoplay. Tú escoges qué quieres ver, cuándo lo quieres ver y cómo. Lo malo que es que a más de uno engañan y se terminan comiendo su caramelo de cianuro porque tenía un nuevo envoltorio. Ayer rodaba como polvorín un clip de Gerard Romero en internet en un bochornoso intento de manipulación, buscando el aplauso fácil de los menos favorecidos intelectualmente y utilizando viejas prácticas del periodismo, queriendo manipular, en fin, montando un circo. La víctima, el de siempre, Vinicius Jr., porque meterse con este sale muy barato en España, si no, pregúntenle a la Fiscalía Pública de Madrid. Lo bueno es que en esta oportunidad, Ronald Araujo no entró al trapo. No pisó el peine ni la concha de mango. En otras palabras, no se equivocó. Le salió el tiro por la culata al flamante ganador del premio a mejor cobertura informativa en los SLAN. Pero ¿por qué pasa esto? Porque la mayoría lo permite porque es un pez gordo que se sienta con los Gerard Piqué de la vida y se cambia a Whatsapps con Ibai y tiene fuentes directas en el Club Barcelona. Entonces, como su audiencia es grande, los que se dedican a esto se curan en salud porque saben que criticar la mala leche de este tipo es causal de que nunca los inviten a una gala, a un proyecto o simplemente una colaboración. Los streamers se hacen de la vista gorda para no irritar a Romero, y le aplauden las gracias, salvo uno que otro valiente que no quiere deberle nada a nadie y que levanta la voz para denunciar que estos van con barra libre. Pero volviendo al punto, menuda secada que le echó Araujo al tipo este. No cabe duda que está en un momento increíble y que junto a Guardioli, militado, está en el olimpo de los defensas centrales al día de hoy. Gerard Romero periodista que cubre habitualmente la información del Barcelona, perdió la postura en una entrevista con Araujo cuando el central azulgrana intentó elogiar la calidad de Vinicius. El periodista culé en todo momento quiso evitar que el central uruguayo dijese cosas positivas de la estrella brasileña. El periodista azulgrana quedó totalmente retratado cuando Araujo, ante sus preguntas, elogió en todo momento a Vinicius. Un jugador que constantemente intenta ser menospreciado, pero que cuando llega la hora de la verdad, se ve la realidad. Y no es otra que la de que el brasileño es una estrella mundial. Lo intentó hasta tres veces, y cada vez que Araujo comenzaba a hablar de las virtudes de Vini, este interrumpía con una gafada. Pese a la máxima rivalidad que hay entre el Madrid y el Barça, y en este caso Vinicius Araujo, delantero o defensa, lo cortés no quita lo valiente se puede reconocer las virtudes de un rival y eso es mucho más sano que andar de incitador al odio. Porque al final son compañeros de profesión y son jugadores de élite. Y para usar otro dicho, entre bomberos no se pisa en la manguera. Y mientras que Ronald Araujo seguirá desplegando la potencia y la calidad que tiene como jugador, además del material humano que lo define, el Lerar Romero este seguirá haciendo jacas y estas chorradas, hasta que su público, pues, se canse y dejé de darle clics. Y ahora vámonos al terreno de juego. Regresa a la Champions y analizamos el momento de los candidatos al día de hoy. En un artículo del Diario AS, Ignacio Camacho recoge lo que bajo su criterio es el momento actual de los candidatos al máximo galardón del fútbol europeo. Veamos. Hay quien dice que reencontrarse con la música es como reencontrarse con el primer amor. Que el himno de la Champions vuelva a sonar después de tres meses en un día como San Valentín no debe ser coincidencia. Es por puro amor al fútbol. Nunca antes habíamos estado tanto tiempo sin escucharlo en invierno. El Mundial, que siempre había sido la novia de verano, tuvo la culpa. El habitual parón entre la fase de grupos y octavos se alargó un mes más, un mes que sirvió para el Chelsea, que por ejemplo se encariñó con Enzo Fernández, y pagó el Benfica a 130 millones, o lo mismo 121 más 10 en variables. No fue el único, por cierto, movimiento del Chelsea, en un enero en el que se volvió completamente loco. Los malos resultados del equipo de la Premier hicieron que Todd Boyle sacara la billetera y se gastara casi 400 millones en 8 fichajes, de los que solo el mencionado Enzo. Mudrick por 100 millones y Joao Félix 11 por 6 meses de sesión, formarán parte de la lista Blue en los octavos de final. Una ronda en la que varios de los equipos participantes reaparecen con un maquillaje distinto al que lucían como cuando terminó la fase de grupos. Por otro lado, además de las zonas bajas de Mané y Mbappé, aunque este último puede que fuerce su regreso hoy, hay equipos como Liverpool y Tottenham cuyos planes se han visto trastocados por las lesiones. El rival del Madrid en octavos no podrá contar con Van Dijk, Thiago Alcántara ni Luis Díaz, piezas clave en la columna vertebral del equipo de Klopp que ha tenido que pues, tirar de jóvenes promesas como el español Bassettic para resistir la cuesta de enero. El fichaje de Gakpo, que llegó del PSB por $42 millones, es la gran esperanza red para cambiar el rumbo. El Tottenham, por su parte, perdió el pasado fin de semana a Betancourt, su mediocentro titular, para toda la temporada por una lesión de ligamento cruzado. ¡Qué lástima! Una baja sensible para los Spurs, que se han reforzado con el fichaje de Pedro Porro, por el que se han pagado $40 millones al Sporting de Portugal. Precisamente el Tottenham reaparecerá esta noche ante un Milan, al que también le han sentado fatal los tres meses de parón. El Milan está fuera de puestos de Champions en la Serie A y su técnico Pioli está siendo cuestionado por primera vez desde que llegó al banquillo de San Siro. Los que no se han visto afectados son el Nápoles y el City, que tres meses después mantienen un nivel increíble en sus ligas y son muy favoritos para pasar a cuartos pese a no tener eh, novedades en sus plantillas. Veamos los emparejamientos. Liverpool-Real Madrid. El Real Madrid es favorito en la reedición de la última final, no solo porque el equipo blanco llega motivado tras la consecución del Mundial de Clubes, sino por el mal momento que vive el Liverpool. Los Reds están muy lejos de los puestos europeos en la Premier League y están siendo muy castigados por las lesiones. Klopp no podrá contar con Van Dijk, con Thiago ni con Luis Díaz para el partido de ida, pero Gakpo, por el que se pagó 42 millones de euros, sería la gran novedad de la eliminatoria. Con respecto al PSG Bayern, la llegada de Cancelo le ha cambiado la cara a un Bayern que empezó el 2023 con dudas. Desde su llegada, los bávaros han goleado en todos los partidos a pesar de la baja de Mané. Por contra, el PSG viene de caer en la Copa de Francia ante el Marsella y en la Ligue 1 ante el Mónaco. Los ultras parisinos han estallado contra el equipo. La recuperación de Mbappé a tiempo sería el clavo ardiendo al que agarrarse. Milan Tottenham, pues, el parón invernal fue un jarro de agua fría para un Milan que vive un mal momento. La baja que han sufrido en portería ha sido terrorífica. Tatarusanu de 37 años, ha protagonizado unas cuantas cantadas que han favorecido el declive del Milan en la Serie A, en la que marcha quinto, el portero rumano tendrá enfrente a un Kane que llega en una forma espléndida y que puede poner a Pioli contra las cuerdas. Desde su llegada al banquillo de San Siro en 2019, el técnico italiano nunca había estado tan cuestionado como lo está en este momento. Otro emparejamiento es el de Brujas-Benfica. El Brujas sorprendió a todos en la fase de grupos de la Champions, donde sobre todo al Atlético. Pero los belgas han pegado un gran bajón desde entonces. La mala racha del equipo en la Liga Belga propició la marcha de su técnico Hopkins, al que sustituyó Scott Parker. El Benfica, pues intratable en la Liga Portuguesa, es muy favorito pese a haber vendido a Enzo Fernández, más aún tras las lesiones de los atacantes del Bruja que son determinantes, Jude Gla y Scott Olsen. Dortmund-Chelsea, un partidazo, todo abierto en una eliminatoria en la que hay una gran incógnita. ¿Cómo encajarán los nuevos fichajes del Chelsea? La normativa UEFA solo permite inscribir a tres jugadores nuevos por equipo y Graham Potter apostó por Enzo Fernández, Mudrick y Joao Félix. El Dortmund, comandado por un buen Bellingham, tiene motivos para estar feliz tras la recuperación de Haller, que estuvo varios meses de baja tras habersele diagnosticado un cáncer. Eintracht-Nápoles. Después de haber hecho la mejor primera vuelta de su historia y acariciar el escudeto con la yema de los dedos, el Nápoles tiene margen de sobra para dedicarle más esfuerzo a la Champions, más aún cuando su rival es el Eintracht, que a pesar de ser el campeón de la Europa League, es uno de los equipos más débiles de los octavos. Muani es la gran amenaza del equipo alemán. Leipzig versus Manchester City. El City no se movió en el mercado invernal, pues, ¿para qué? Si en verano sumaron a su espectacular elenco de estrellas a Julián Álvarez. Revalorizado tras el Mundial y, por supuesto, un Haaland que está pulverizando todos los récords posibles en la Premier y en la Champions. El Lysik tampoco se ha reforzado y, para colmo, no podrá contar con Dani Olmo por lesión. Sería una sorpresa histórica realmente que se clasificara el Lysic. Y finalmente, Oporto Inter. Ni Oporto ni Inter se reforzaron en el mercado invernal y la situación de ambos clubes no difiere mucho de lo que vivían antes del parón. Nápoles y Benfica son líderes destacados en sus respectivas ligas desde hace meses, por lo que la eliminatoria de Champions, muy igualada, se ha convertido en una prioridad para mantener felices a sus aficionados. Será un partido especial para el técnico Sergio Conceizado, que como jugador hizo historia en ambos clubes. Y finalmente, para cerrar, una pequeña noticia que comienza a coger mucho vuelo y es el futuro de Neymar, que vuelve a estar en duda. Los últimos resultados del Paris Saint Germain y eso que todavía no hemos entrado al tema del partido de la Champions, están creando dudas en el seno del club galo. Y de nuevo los rumores de salida de Neymar vuelven a coger fuerza. Sus días en el PSG podrían estar contados, un mal momento que se ha acentuado tras la derrota ante el Mónaco como visitante y que ha convertido el vestuario del cuadro en una especie de polvorín. Tanto es así que, según el medio del equipo, algunos miembros de la plantilla se vieron envueltos en una fuerte discusión con Luis Campos, director deportivo del equipo, en el vestuario, en la que éste les recriminó a algunos jugadores falta de agresividad, entre otras opiniones similares, que por cierto... Neymar afirmó el día de hoy en la tarde que había sucedido, que eso sí había pasado. Y todo esto llega en el peor momento de la temporada. Los parisinos reciben al Bayern en, en la ida de los octavos de final de la Champions. Parece que Messi y Mbappé finalmente se recuperarán, ya veremos hoy, y podrán ser parte de la partida, lo que pues por, por supuesto Galtier debe estar agradeciendo enormemente. Fuentes apuntan a que, de nuevo, el deseo del club y sus directivos es poner a Neymar en el escaparate. Para lograr así su venta. Ya se lo propusieron el verano pasado, pero su altísima ficha y su renovación automática hasta 2027 frenaron su salida. Incluso se llegó a plantear este invierno, pero se encontraron con los mismos inconvenientes. Lo que no cabe duda es que los números de Neymar sobre el campo son indiscutibles este año. En 27 partidos durante el presente curso acumula 17 goles y 16 asistencias, aunque su nivel después del Mundial no es el mismo que mostró durante los primeros tres meses de la temporada, pero tampoco lo es el de Messi y tampoco lo es el de Mbappé. Y nos despedimos, no sin antes desearte un feliz día del amor y de la amistad, esperando que disfrutes los partidos de Champions League el día de hoy y recordándote que estamos en todas las redes sociales, Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, al igual que en cualquier plataforma de podcast para que nos puedas escuchar, Apple Music, Spotify, Amazon Music y Google Podcast. Ya será hasta mañana.